0: 我不诉不爆，不聊欢迎回到吴仔郎频道。我是平汉，平汉在去年十二月的时候有安排了一个假期，然后就去到日本，去东京，然后去东京玩了大概一个礼拜左右。那因为带着小孩的关系，所以在东京我们基本上是没有跑远。我说的远是，我们连富士山我们都没有去，我们就在东京，然后去那些坐。地铁坐 JR 就可以到的地方，然后就在这样的一个期间里面，尽量的去把东京的几个点都给踩了一遍。就是真的只是踩点，没有很细的去玩它。就很多地方可能只是去那边，然后两三个小时，然后拍个照，就证明我们曾经有到过这个地方。因为毕竟带着小朋友，还有很多地方是没有办法克服的，就小朋友可能也会有。哭闹的时候啊，等等等等，所以总之呢，我们就是也把握机会，然后尽量的把所有我们想去的点都安排在这一次的旅程当中。那去到日本的时候，尤其在东京，他们这个城市我觉得很特别，是东京应该算是这个世界上面几个比较知名的大都会。所谓的大都会呢，你可能会想到，哎、欸，台湾台北也是个大都会。确实以台北的这个规模来说，我们通常在讲台北的范围。不会只有局限在台北市，可能也会包含周围的新北市，可能像板桥啦、新庄啦等等，这个也都会被我们归类在广义的台北这个名词的范围。甚至呢，因为后来有所谓的机场捷运、所谓的高铁，所以如果你真的要讲。桃园机场，有时候你说在国际上面飞行，然后跟你说，哎，你下一站是要去台北。通常这个台北也在国际上面代表桃园机场的意思，所以台北的定义其实还蛮广泛的。那么东京呢？东京都他们的定义就更广泛。东京都是一个日本的行政区，就是泛指是东京都的这个地区。不过呢，在日本人的心中，东京的范围还可以再更延伸，甚至呢，可能包含到横滨，那、啊、可能包含到秋叶原。包含到在更北一点的清井泽，这个也都广义上算是东京的范围之内。所以东京它的地理位置或者是它的人口都算是很难我们想象到的一个数字。例如以广义的东京都来计算的话，东京都会圈他们的人口数三千多万，整个台湾加起来也就两千多万。一个东京都都会圈，当然这个都会圈并不是很真的。占全日本多大范围？可是呢，也已经有容纳三千万人这么多的人口，因此东京都真的算是我觉得世界上可能你都很难找到一个条件能够跟东京都类比的地方。所以，如果你没有去过东京的朋友，像我自己，我还蛮推荐你可以去试试看。一来东京都，因为他们的人真的太多了，所以相对的大众运输比较方便。你就算今天是推着婴儿车去东京都。我觉得都还算 OK， 可能比你在台湾旅行还要再友善一点，因为至少在东京都很多的地方都是有人行道的，而且都是可以你推着婴儿车在人行道上面走得很安心的。我觉得光这一点，在台湾以很多旅游景点来说就比不上东京都的一个设施规划。好，那么今天特别从东京都来分享。来切入，就是因为我们今天要讲的主题呢，跟日本的文化有关系。本来我自己真的是还蛮喜欢日本的一些文化的，因为我觉得他们以我们不讲其他的任何的层面，我们就单讲文化保存这个事情。日本他们对文化的保存真的是很有一套。你看他们现在流传的，比方说武士道精神啊，比方那种艺伎啦，或者你有去过那种东京浅草，就雷门的那条寺庙前面的那个庙前通。就是寺庙前面的一条商店街，你都可以感受到他们有很多很古老的，然后是他们视为珍宝的一些文化被保留下来。那这些文化其实未必都是日本他们自己原创的，反而是有很多我们之前也讲过，很多是来自于他们以前时代，觉得自己好像只是一个帝国边缘的小国，他们非常的欣赏，也非常的崇尚。在隔壁的邻居就是中原以前那些王朝，唐朝啦、隋朝等等，所以他们就从这边学习了很多的典章制度、文化风俗，回到日本去。所以很多的风俗在日本是源自于中原，然后在日本被保留、被改良、被留存至今。以及日本，他们后来在近代很多的一些文化输出，包含从上个世纪开始各式各样的漫画，啊什么《无顶铁金刚》啦，《新世纪福音战士》啦，还有宫崎骏呐、啊、吉卜力工作室一系列的这些动漫作品，一直到今天还有很多很多推陈出新的，像派对卡、孔明等等这些东西，都不断地在输出他们的文化。所以放到现在全世界的格局来看，可能都没有一个国家的那种文化输出实力像日本这么样的强。当然会造就这个结果，背后有很多原因，包含日本，他们也经历过了二战的这个原子弹两颗，至今日本是唯一人类历史上被投过原子弹的国家，所以经过这个战争的洗礼之后，让日本虽然消沉了很久，时至今日，很多日本人的心里还是有因为二战战败这个事情而隐隐觉得好像哪里不如人这样。然后也造就了日本的经济衰落了很长一段时间。不过呢，后来在美国为首的这些西方国家的益注之下，日本的经济开始蓬勃发展。当然，后面泡沫又破掉，但那又是另外一个故事。泡沫破掉到现在，可能日本都还没有真正的缓过来。不过呢，也因为这个世界的局势非常的多变，所以在近几年，尤其在全球东亚这边、印太地区，日本也提出了。所谓的钻石战略，就是他们的前首相安倍晋三提出的一个钻石计划。后来，这个钻石战略、钻石计划就进一步的延伸，也具体化了，变成所谓的四方安全会议，叫做跨的 QUAD 四方安全会议，就是有印度、有澳洲、有日本，还有美国这个四方安全对话也已经付诸实现。那总之呢，在种种的原因之下，现在的日本好像又开始呃有点拾起过去他们的荣光。现在日本又颇有一点在东亚地区，除了中共之外，开始有那种统孤的感觉，就是要把大家把自由民主阵线联盟的人把它孤在一起。所以日本近几年的那种民族的信心，看似是有一点点恢复了。当然，大家还是尤其西方国家对这个事情有一点点警觉，就是又担心日本人会不会又。再次的步上先前二战前那种军国主义的路线，就是因为自己的信心太过膨胀，连带着导致野心也膨胀，然后最后就变回二战前那种杀人机器一般的日本。有很多西方国家是这样担心的，但是在台湾我们好像就比较没有这样的一个想法。好，总之呢，今天分享的这个文化是日本的一个酒吧的文化。酒吧这个事情在。台湾人的心里面已经变得算蛮普遍的，尤其在台湾近年来很多的这种酒的品牌慢慢的兴起，包含我们自己也有一些威士忌的酒厂，也有一些品牌是做精酿啤酒，那在国际上面也都能拿到好成绩，所以在台湾的甚至国际市场上，我们的酒已经可以打出知名度。那酒吧这个事情在台湾人来说，并不算是很陌生，甚至很多人的周末的行程就会安排去酒吧来放松小酌一下。那么在日本，他们也是有这样的文化。不过日本的酒吧跟我们印象当中那种比较偏西式的酒吧不大一样，日本的酒吧是比较有那种 local 感的，比较有那种在日本的话里面叫做下町风情。上下的下町就是那个西门町的町，町这个字呢，就是在日本的一种行政区，比较类似于我们的里。或者是在小一点的行政区，可能乡镇市的那种感觉。那什么什么町，有时候也是街道的名称。比方说，在你去东京的银座这个高级商业区，他们就所谓的银座一丁目、银座二丁目，就是银座的某一个区、银座的另外一个区，他们就用这个町来划分。简单来说，就是一个小的行政区。那有时候呢，也会作为街道的名称。那日本的下町的意思呢，就是比较。乡土的，或者是比较在地的，比较 local， 比较草根的，这就是下定的意思。或者呢，如果你要用比较具体的说法来说，就是以我们的年号，以日本的年号来讲的话，就是比较有那种昭和风味，比较是那种你以前去看的那种日剧会出现在一些可能主角的老家之类的那种场景，会比较接近这样的一个形容跟形态。像在东京，他们也有这些下定的风情的地方，比方说在古中。根津，还有一个叫做千驮木，这三个地方被合称为古根前。古根前也是在近期近年来很多的 YouTuber 他们在分享日本，尤其东京旅游的时候，通常会讲到的一个地方。它其实是三个地方，但是因为它们地理位置相近，所以经常被合称为古根前。古根前的感觉有一点像你去台湾，可能去到大西老街、桃园大西老街的那个凤尾，或者是去到一些比方新竹。的内湾老街，或者是南庄苗栗的南庄老街，大概是那种风格，就是日本的夏町风格。那还有在比方上野或者在浅草，也有一些这种日本的夏町风情。甚至呢，你去到涩谷，一个很现代、很流行、很摩登的地方，涩谷也有一条非常著名的，算是美食街，叫做涩谷横丁。涩谷横丁在这次比较有趣，那它主打的就是把日本各地的一些美食收罗在一个。居酒屋街里面，然后你去到那边，你理论上都可以吃到来自日本各地的一些美食。然包含在建筑的风格啦，包含在那个里面的服务人员他们的穿着，甚至整个氛围的营造都是很有那种居酒屋的味道的。所以如果你是有去到东京涩谷的朋友，这一条涩谷横丁你也可以去造访看看。那像下丁风格，你还有一个可以很好体会的就是在日本隐藏在各个角落的居酒屋。这些居酒屋它们有个特色，就是通常那个灯不会是那种很摩登的，或者是很现代的灯，要么就是那种日光灯，是很传统的，可能是你在外公外婆家、阿公阿妈家看过的那种日光灯，或者就是很晕黄的、很有点就是暗暗的那种黄灯。那通常在日本的居酒屋里面会挤着几组客人，日本居酒屋空间。照理来说也不太大，就是小小的，可能三四平、五六平这样子。然后会有所谓的板前，就是我们在讲的吧台前。板前通常会有几组客人。然后店内你可以看到，处处都有一些历史痕迹。有些居酒屋是住家直接改建，然后有些居酒屋可能它已经经营很久了，所以在墙壁上面你会看到有那些在料理的时候的那种烟烟熏的墙壁会变成有点黄黄黑黑的焦焦的。总之就是你进去，你就会觉得啊。很温馨，然后很有那种人情味的地方，这个是很多人很喜欢去日本体验的夏丁风情。但是呢，你去到日本的居酒屋的时候，有一些美感，我们可以来留意一下，要不然你可能会被列为不受欢迎客人。什么意思呢？想想看哦，今天假设你是在台湾经营一个酒吧的老板，一个小的酒吧的老板。然后如果有一组客人，他看起来很明显就是一个外国人，而且他脸上就是那种很不确定、很茫然，好像是按着地图好不容易找到你这家店。然后进来之后呢，他可能也不见得会说中文。然后这时你看到这个客人，你会有点疑惑。当然，以台湾的我们普遍上的那种风俗民情，我们还是会很热情地接待他。可是对日本人来说，因为日本他们。就是也是各种原因啦，反正很多日本人是不太会讲英文的，然后也害怕讲英文，然后他们看到会讲英文的人的时候，他们甚至会不跟你对话，就一听到你讲英文，他们就会自动离你三公尺、十公尺之类的。这样的人在日本是蛮多的。那想象一下，之前你如果碰到一个外国客人，然后根本不会讲中文，可能连英文都讲不好，那这时候你可能会有点。就是胆战心惊，你会想说，诶，那我到底要怎么服务这个客人？所以，同样的场景，在日本，很多居酒屋老板可能都已经年过三四十，甚至五六十、七八十都有。当他们看到像我们这样的外国人一进去，那推开那个门之后，如果你会讲一两句简单的日文，那可能他们还会觉得好像还可以。但是，当你没有办法讲任何日文，甚至连英文，他们也不太会跟你讲的时候，这些老板心里面在想的是，诶……我我要我要招待你吗？哦，你会说日文吗？我我到底应应不应该服务你呢？我的英文可能没办法跟你沟通吧。那如果我的英文很好，也许我们还有机会交流。但是我也不知道你的英文好不好。那为了避免麻烦，你还是不要进来，你还是赶快离开。所以这个心理的小剧场，就就可以解释有时候你去到日本的居酒屋，而且不是那种观光客会去的，不是那种 YouTuber 旅游的频道会介绍的居酒屋，真的就是在在地人才会去的居酒屋。有时候你会发现，你偶然碰巧到这种地方，你推开门，但是却被报以不被欢迎的眼神。不要觉得难过，这就是因为我们刚才讲的，老板心里面可能这个小剧场已经演过一遍了。那么这样子是不是就代表我们就终其一生没有办法体会日本的居酒屋的风情呢？倒也不是，只是呢我们要先了解一些美感，才比较不容易被拒绝，才比较不容易被变成拒绝往来户。首先，我们要先了解到，我们去的这些居酒屋大概有两种类型，一种叫做 snack， 另外一个就是小酒吧。snack 通常会有那种妈妈桑，这个妈妈桑不是那种你去酒店不是那种就是呃十八禁的那种酒店的妈妈桑不是，而是呢就是招呼你的客人，啊，只是他的性别是女性，所以我们会通常会给他一个比较亲密的昵称叫做妈妈桑。snack 里面就通常会有这个妈妈桑，会在吧台里面服务。那小酒吧呢？通常就是老板就兼主厨。那在日本里面，他们的日文叫做大将，就是我们在讲大将军的那个大将。大将的意思就是一个店的主厨或者是老板，通常是指这种居酒屋里面的老板的意思。那在小酒吧里面，就是这种老板兼大将。那他通常会像一个阅历非常丰富的长辈。那通常这些店，不管是那口也好，不管小酒吧也好。里面的这些主持者就是找老板啊，或者是掌厨的人，他们的年龄通常都不会太轻，都是有一点点的阅历。为什么呢？因为在日本的文化里面，你会去酒吧，会去这种食堂，通常都不是为了吃东西而去。你不是为了吃饱，你当然可能去还是会点一些菜，但是你已经在别的地方吃饱了。通常是第二趴之后，你才会去这些 s n 库，才会去这些小酒吧。所以你到这里来，你的目的不是要吃饱，那是为了什么呢？就是喝酒。喝酒之后，人通常都会变得搞威，因为你的一些神经被放松了，你的戒备感比较不会那么强，你就会开始可能变得比较多话。那多话，你就会想找人聊天。这时候最好的聊天对象就是这些老板、大将、s n 库里面的妈妈桑。因此呢，你要能够具备跟客人聊天的能力，你要有一定的人生的阅历，你要有一定的这些谈资、聊天的素材，你才有办法去把这家店缓合，才可以办法把这个店经营好。所以你去看，通常在酒吧或者是这种 snack 里面，主持者都不会是那种年纪很轻，可能十几岁、二十几岁的年轻人，通常都是至少三四十，甚至五六十七八十。然后年龄越大，他的那个经营的客群通常就会越广，因为你的话题就越多嘛，你越能够跟不同客群的人来聊天哈啦。那除此之外呢，还有一个点，就是因为有时候你喝醉了，你会有一些酒品不好的客人，他们可能会失态，所以这些有年纪有阅历的执掌者、主持人，他们也大概知道怎么样去应对跟应付。这就是为什么你去到很多日本的小酒吧、s n a 里面的老板或者是妈妈桑，通常年纪都很大。以及呢，这些店小酒吧也好， s n 食纳库也好，他们通常的小菜都会做得很好吃。不管是一般的这个寿吧荞麦面，或者是 j u k e m o n o 腌制的渍物，他们都可以做得非常的好吃。但是这些量绝对让你是吃不饱的，因为这个就是日本的文化，他们就觉得说你去到居酒屋，去到 s n 食纳库，你最重要的就是喝酒，不是吃饱。如果你要去居酒屋吃饱的话，对日本人来说，他们会觉得，哎、欸，你好像有点，呃。不会看场合，不会读空气，或者你就觉得有点失礼。那这个也是很多台湾人去到居酒屋的时候，容易不小心踩到的一个地雷点。因为你去到居酒屋，你可能会想说啊，我要点很多很多好吃的。但对日本人来说，他们尤其是老板，他们会心里面想着说，哎，你来这里应该是要喝酒的。那以日本的店家的经营的心态，他们也会认为说。酒水的利润当然是比较高的，而且相对的准备起来也不复杂，通常就是开瓶帮你开瓶，顶多倒到杯子里面去给你就好了。所以一来呢，这些老板他们也希望说能够提升营业的那个营业额；二来他们也是希望说，如果你要吃饱，你就去其他地方吃饱，然后你再过来。那再来是很多时候我们去到居酒屋里面，如果你不是要点酒，你是想要先吃东西的话，你可能会在菜单上面先。看个好几遍，然后最后才决定你要点什么。如果你是日文又不好的朋友，你可能又会在经历过很多的这个翻译啦、比手画脚的时间。那对于这些老板来说，很多居酒屋或者是那个他们的经营者是一个人，然后兼内场兼外场，所以他们一个人是要身兼多职。如果你是一个不按日语的外国人，然后你又去到日本的居酒屋里面去，你在犹豫要点什么的时候。这些老板在等你，他们就丧失了可以服务其他人的时间。等你要点什么，那你如果点得很快就算了，你如果点得很慢，然后又支支吾吾，然后最后你又没有点酒，那这个老板就会在心里面给你翻大概无数个白眼，而且他也丧失了赶快去服务其他客人的时间。所以你会看到，有时候这个居酒屋的老板，如果你是一个外国客去到那边，他们会对你抛出不耐烦的眼神，这个是很正常的，因为我们没有先了解人家的那个风俗民情。所以以后你去到居酒屋，通常第一句话啊，就是要先问这个老板说：“哎，你的人数是多少？”因为老板他们要去安排店里面的一个动线跟座位，然后他也要大概抓一下，等下的食材的量啦，怎么样，多少多少。所以去到居酒屋的第一件事呢，先。就是可以其实语说啊，是八岁就是不好意思啊。你要讲，你有只有几个人，有时候人多当然是最好嘛，人多你要喝酒什么就比较方便，然后也比较容易有喝酒的机会。那如果你是一个人去的时候，你可能就还要先问一下老板说，哎、欸，不好意思，请问一个人可以吗？这样子就是一个礼貌，出于对老板的这个经营的店的尊重，你就要先问老板说一个人 OK 吗？因为有的店可能没有办法接一个人，因为座位的关系等等。你如果一个人去，那吧台前面又坐满了，你就只能够去坐两人桌、三人桌。但你一坐了，可能你就没办法并桌，对老板来说就是其他的营业额的损失。所以要出于礼貌，先问一下，哎、欸，一个人可以吗？这样子，那老板就会跟你说啊，好，那你就坐哪边。坐下来之后呢，一个小小的诀窍分享给你，不管怎么样，你就说先来一杯啤酒。那如果你会说不管怎么样的日文，你就可以说。那如果你不会说，你就说啊，ビールグラセ，就是啤酒。然后老板就通常会跟你说啊，一杯吗？他通常会附带手势，因为听我们的日文，他就知道啊，你不是本地人，他就会跟你比。一嘛或二嘛，然你就你就看你的人数嘛。如果是两个人就，就你就比二；，那三个人就比三，就以此类推。啊，总之呢，你就先跟老板说来啤酒。这个原因是什么呢？就是一来你又可以照顾到居酒屋主要的营收就是酒水，那二来你又可以先帮老板省时间，因为啤酒是最好上的东西，通常就是。瓶盖扭开就给你了，要不然顶多就是倒到杯子里面去，非常非常的快速，不用浪费老板的时间，他还可以一边去招呼其他客人，或者一边赶快去做别的菜。所以你先坐下来点一杯啤酒，按照人数一人一杯，这个是最有礼貌的去居酒屋的方式，也是比较容易让老板欣赏你，或者至少不会觉得啊，你好像就是一个外国客，啊、你好像就是一个什么都不懂的、啊、来到这里。的一个外国客人一样，就比较不会让老板有这样的一个想法，所以这样子也会提高你去日本的居酒屋老板对你的接受度以及受欢迎的程度。那或者你如果在同一个地方待一段时间，然后你可能都去同一间居酒屋光顾，那你也可以后来进门的时候你就说啊 ，it's mono， 就是跟之前一样的意思，那老板就会知道了。那对老板来说也是一种体贴的表现。日本人非常重视体贴这个事情。体贴的另一个面上就是不造成别人麻烦。日本人是一个极度不喜欢，也极度在避免自己给别人制造麻烦，以及他们这样做的目的也是希望别人也不要为我制造麻烦。所以他们的体贴的前提是这样子，就是我体贴你，那我也希望你体贴我。我们互相体贴，不要互相造成彼此的困扰跟麻烦。所以在日本也是一个以台湾人来说，我们会觉得好像人情味有点淡的地方，因为他们是出自于我不想要给别人制造麻烦的心意，在做任何的事情的。但台湾我们不是，当然也不是说谁比较好，谁比较不好，就是不同的风俗民情。在台湾我们就是会习惯。哎，麻烦别人，那我们也很乐于被别人麻烦，就是我们会在这个互相麻烦当中，就累积彼此的感情以及人情味的体现。但是在日本，他们在做任何事情的时候，就不是依循这个逻辑，他们依循的是体贴别人的逻辑，依循的是不要给别人制造麻烦的逻辑。所以从这里我们也可以知道，说居酒屋老板大概就喜欢几种类型的客人。第一种呢，就是你常去，你是熟客，你就说一直 m o 他就知道了，就帮你准备好。第二种客人呢，是那种消费很多的，他也许是第一次去，也许是其他地方的人到这里出差，然后跟这边的这个客户或者是这边的东道主啊，跟这边的地主，然后一起去居酒屋。这样的客人消费很多，而且喝很多酒，这个是居酒屋老板最喜欢的客人，因为营业额呢就是靠这些人在冲的。那再来第三组客人，就是像我们刚才讲的，如果你是一个外国客，但是你一坐下来，我先说你有几个人，然后坐下来先点啤酒，这样子的客人，老板也会觉得，哎、欸，你是 nice 哦，你是懂哦，你是知道这些规则规矩的人哦，老板也会觉得可以好好的招待你一番。那这样子的一个状态之下，老板他也会觉得说他没有被麻烦到，然后又可以碰到一些新的客人，这个对很多经营居酒屋的老板来说，也是一个他们期待的一奇一会的那种邂逅。一奇一会在日本的意思就是所有的人事物都是有它的机缘的安排。那过了这个花季就没有这些花，甚至呢同一棵樱花树每一年开的花也都不一样。今年开的花是今年的花，谢了就没了；明年开的花又是明年的花，谢了也没了。日本他们是非常重视这种一期一会，以及过一届的精神，所以他们是秉持着每一个客人我可能都一生只会碰到一次，所以我要用我最满的诚意，用我最大的热情来去招待这些客人。日本很多服务业的人员是抱着这样的一个精神在服务客人的，所以如果你今天可以做一个。懂这种潜规则，然后又知道说怎么样去不要让老板麻烦，怎么样可以兼顾这个店的营收，又可以兼顾你一个外国客想要去体会这种下定风情的那种状态的时候，老板也会觉得，嗯、呃，你是一个不可多得的客人，你是一个值得一期一会的客人，反而会有一些火花。这边平安，我就想要分享一下我自己的经验，我在前几年也是有一个姻缘，有一个。就是刚好一个机会，然后去到日本的九州，那那时候去到九州也是一个很乡下的地方，不是那种博多，不是那种大城市，是他们当地的一个小地方。然后那个小地方，我们住的地方旁边住的饭店旁边有一间这种荞麦面店，寿巴雅，就是卖荞麦面的地方。那这种寿巴雅它其实就是很像居酒屋，通常这些地方的小店他们都会或多或少。兼一点居酒屋的性质在里面。那像这个收买呀，他虽然专场是炒卖，但是他当然也有卖酒。那那时候我就顶着很破很破的日文，可能连那种打招呼都讲的不是很练的那标准的那种日文，然后就去到这个居酒屋里面去。那一进去，因为那个时间点好像已经晚上八九点了，然后一进去，当地客人其实不多，就刚好有两组，应该说一组了，然后是两个人，一男一女这样子。然后我就进到那个居酒屋去。然后、啊，但是我那时候根本不知道这些什么什么规则，什么体贴老板之类，我都不懂嘛。然、啊、后就讲了就简单的挨个子，简单的问候之后呢，然后我就跟老板那边比手画脚，因为这个老板是一个好像六十多岁的，就是如果是阿公的话，一声哇一声鬼的那种六十多岁，我可以叫阿公的人物。然后他本身是那种很风流倜傥，整个给我的型就很像是蜡笔小新里面广志。他的爸爸就是蜡笔小新的阿公，阿公有两个，一个是美伢的爸爸，一个是广志的爸爸。然后广志的爸爸是那个头型跟蜡笔小新很像的那个，就看上去很风流，很很有赤子之心的那种阿公。然后那个阿公他本身也是瘦瘦的，然后就很有那种感觉，很有喜感。可是他在跟你聊天的时候，你会觉得，哎、欸，好像是很亲切，跟得很像是你自己的阿公一样。虽然那时候我日文真的不太好，现在也不太好，但我觉得那时候更不好。更没有办法听懂他一句话里面大概在讲什么，可能一句话我们就听懂一两个关键字啊。总之呢，那一天晚上我觉得很特别、很棒的是，那时候我就是一个台湾人，然后我就去到那个居酒屋里面，另外的两个客人好像也是中年的男女，然后一个大概是四十多岁，一个三十多岁左右，然后我们总之就四个人，然后在那个居酒屋里面。交换一些情报，就互相聊天，然后就讲到不免俗，一定问你说你从哪里来。而当我讲出台湾的时候，在场另外三个人都瞬间嗨了起来，因为那个时候才刚过那个三一一没多久，很多的那种日本的捐款都是来自台湾，他们民间其实对这个事情都一直觉得很有感谢的心意。即便他们那时候在九州跟三一一大地震是差了非常远的距离，可是他们还是会觉得，哎、欸，好像台湾人是一个很他们喜欢的。一群人这样子啊，总之我就去到那个地方去，然后就用了一些很简单的日文，然后跟他们在那边比手画脚，然后也掺杂了一些英文，度过了一个很美好的夜晚。那我想我这个真的是很幸运了，很特例。否则你如果去到一些其他那种大城市的居酒屋，那像平安这样子，我那天好像也没有点酒，我就是点了我想要吃的荞麦面，然后跟一些这种菜小菜，然后我甚至没有点酒。不过。在那一天呢，还是受到老板跟另外那组客人的招待，然后他们就请我喝了清酒，喝了那个当地的那种用好像是芋头酿的烧酒，我就觉得超级无敌幸运，超级无敌开心的。那后来隔一年，我又在就地重游，然后我也带了台湾的那个高粱酒，然后去到当地就再回赠给老板跟当手那组客人，就也缔下了在我心中很美好的一段回忆。好，再回到我们今天讲的。总之呢，你如果去到居酒屋，你能够成为一个就是懂一些规则的客人的话，老板其实会觉得，哎、欸，你是很棒的客人，很 nice 的，会很欢迎你去到那边。甚至这个机缘在老板经营的生涯里面，也会变成他一段很特别的回忆，或者他很喜欢的一段回忆。像现在，我还是跟当年那个居酒屋的老板有一些联络，这样，呃，逢年过节嘛，还是会互相问候一下。我就觉得哇，超级棒，超级难得的。好，那继续我们再分享。当你啤酒喝完之后，你要怎么点呢？点两三样的简单的食物就好。因为其实居酒屋的老板也很讨厌客人进来把店里面当食堂。居酒屋跟食堂还是不大一样的，居酒屋就有点像我们的酒吧，那食堂呢就是正规吃饭的餐厅。所以在台湾居酒屋跟餐厅，我们好像不太会分得很清楚。有些人去居酒屋去酒吧，可能也会吃饱。那对店家来说，你想要在酒吧吃饱，通常你就会付比较多的价格嘛。那你如果愿意付，店家也没有拒绝你的道理。不过在居酒屋，因为经营形态的关系，通常就是一个人身兼多职，他们不太希望你把这里当成食堂吃饱的。那在啤酒喝完之后，你就可以点两三样的轻食，因为像居酒屋像小酒馆，都是为了开心喝酒而存在的。酒足饭饱之后呢，就可以点一些小菜。通常这边的小菜就是毛豆、火腿啦、起司啦等等。那如果你真的不知道，你可以跟老板说啊，什么什么呃，师师妹 ，eat t h 就是讲说，哎，请问你有什么推荐的吗？这样子一来呢，老板也会就比较简单的帮你准备，或者你可以看着你周围的客人跟他说啊，那个那个一样的，他就会知道，他也可以帮你准备。那如果你是能喝的朋友，啤酒之后呢，就是今天的主题，这样你就可以点一些烈酒来喝。那么在日本呢，很普遍的、很平民的就，就是 h i ハイボール，就是 h i ハイボール的意思，这是日本的国民调酒。当你喝完啤酒，然后你下一杯你不知道喝什么，或者你看不懂要喝什么的时候，你就大声的喊出 highball， 就他们就知道就是要点 highball。那 highball 的意思呢，就是威士忌兑冰块兑水，喝下去呢就是很轻盈、很轻松、很清爽，没有负担。如果你平常不敢喝威士忌的朋友，你如果害怕威士忌很烈、很烧喉咙的话， h i g 点下去就对了，因为通常这个 Highball 会把那个威士忌的浓度稀释到可能跟啤酒差不多，甚至跟我们在台湾比较熟悉的什么冰火那一种调酒比较接近。就是你喝下去也不太会有那种很浓厚的酒感，然后也不太会有很醉的感觉，也是可以轻松喝的、没有负担的这种酒类的饮品。那喝完嗨波鲁之后，如果你觉得哎、欸、这个感觉不错，你可以再续杯，就是再点嗨波鲁，或者你要再回去喝啤酒也 OK。然或者你要再看到这个店有其他的酒，像在日本有很多的清酒，或者很多的在地的物产酿的烧酒，比方有些地方盛产芋头，它就會用芋头去酿烧酒；有些地方可能盛产别的谷类，它就會用别的谷类去酿烧酒。这种各地的地酒也是你可以尝试的，可以来一喝的。当然，如果你对喝威士忌这个事情，你本身是在喝纯饮威士忌的话，你可能觉得啊，嗨布鲁这个太无菜了，太浪费这个威士忌了。那你就可以点别的烧酒来喝，也是不错的，体会一下这种不一样的烧酒的风情也不错。那喝完最后酒酣耳热要离开的时候呢，记得要说 OKK Onegaimas， 就是请帮我结账，会计 OKK 就是结账，请结账的意思。那一般呢，在居酒屋喝。大概就是喝一两杯，那如果不太能喝，啤酒喝完再一杯嗨伯鲁，这样子老板也会觉得 OK， 就是不会觉得啊你是就是来这边占位置，然后又不点酒的那种 OK， 老板就比较不会这样觉得。那通常在日本居酒屋的停留时间大概就是一个半小时左右，那喝的杯数差不多在四五杯之间，这是一般的节奏。那在久一点点，如果很喜欢喝或者很能喝的朋友。喝到七八杯，其实也都还 OK。那在这种时候呢，聊的话题、聊天的人也差不多，这一轮的话题聊完了，哦，就避免再喝下去，可能就会酒品开始不好。另一方面呢，也是避免在这个时候你可能已经不太饿了，你就不会再点别的这种下酒菜，然后你的那杯酒可能也喝着喝着，这样一边拿啉拿啉，然、啊、后也喝不完，就变成有点在占位置，然后没有消费。对老板说，他肯定觉得这不是一个那么样礼貌，有点 ok 的状态。所以也是为了避免这个状态发生，大概就是一个半小时左右，我们就可以准备离开这个居酒屋，就可以把位置也让给其他想要来体验这个夏町风情或者想要来。好好的，小酌一杯，放松一下的在地的日本人。